0: Hoy vamos a estar hablando con nuestro amigo Jesse Romero sobre su nuevo libro Un Voto Católico por Trump es la única opción para los republicanos, demócratas y todos por igual. Es un libro que acaba de publicarse, eh, posiblemente ya esta semana sale en español, ya salió en inglés y está causando muchísima controversia. Hoy vamos a estar hablando de por qué un católico debería votar por Donald Trump si vive en los Estados Unidos y si usted no vive en los Estados Unidos, ¿por qué debería orar? lo que amamos. En el día de hoy tenemos un programa muy, muy bueno eh, y escandaloso. Les va a encantar. Eh, vamos a estar hablando con Jesse Romero. Es un hombre que lleva décadas trabajando para El Señor. Eh, muy conocido aquí en los Estados Unidos. Eh, hace programas en inglés y en español y, y participa en diferentes eh, ministerios y proyectos que lleva a cabo con diferentes uh, agencias católicas. Él se va a estar presentando en la entrevista un poco y va a hablar un poco de él. Uh, pero sí quería mencionarles que vamos a estar hablando de su más reciente libro eh, sobre por qué un católico debería considerar votar por Donald Trump, una persona que vive aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué debería votar por Donald Trump? Vamos a estar hablando de migración, vamos a estar hablando de la pandemia, de la supuesta pandemia actualmente, vamos a estar hablando de, de que él no es católico, de sus creencias, de su manera de expresarse. Vamos a estar hablando también de todo lo que ha sucedido en estos últimos cuatro años. Vamos a hablar también de la lucha de poderes que hay en el comunismo y el socialismo a nivel mundial. Y vamos a también a discutir todas las políticas que Donald Trump ha impuesto en términos de, de, la, de la campaña provida, a favor de provida, es por los votos, no es por los votos, es hipocresía, realmente el hombre es provida. Eh, vamos a estar hablando de todo eso en el día de hoy. Vamos a también a tocar el tema sobre el Papa Francisco y la opinión que la Iglesia Católica, eh, no la Iglesia, sino el Papa Francisco ha dado sobre Donald Trump um, y algunos obispos a veces insinúan. Todo eso lo vamos a estar hablando. hoy. Es un programa excelente. Les espera mucho material, muy bueno Así que les pido eh, que se queden con nosotros, que no se vayan y lo escuchen completito. Y más que eso, que vayan a los enlaces que estamos colocando aquí en el, en el programa. Ah, van a ver ahí los enlaces del libro de Jesse y también van a ver los enlaces de otros programas relacionados con el tema. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Los invito también a que visiten nuestro blog, fe.com, que se suscriban aquí al canal y que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, Santa María, Hora Pronovis. Un amigo y hermano y a una persona que admiramos muchísimo, Jesse Romero. Eh, Jesse, ¿cómo estás? Bendecido. Gracias, hermano. Qué bueno. Eh, Jesse es muy conocido aquí en los Estados Unidos. Posiblemente algunos de ustedes ya lo conocen y saben quién es él. Uh, pero para los que no lo conocen, Jesse, ¿tú te puedes uh, presentar un poquito? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué es lo que haces?
1: Sí, yo soy actualmente ahorita soy un evangelizador católico y un apologeta. Alguien que defiende la fe católica. Soy un laico comprometido. Uh, fui policía en Los Ángeles del departamento del sheriff por 25 años. Uh, me jubilé y entré yo en una segunda carrera uh, como predicador. Uh, tuve yo una conversión de joven como policía y me enamoré con Cristo. Me enamoré con la fe católica y por lo tanto uh, yo supe que no iba a ser policía por un tiempo muy largo y por lo tanto, a los 25 años me retiré. Comencé yo tiempo completo uh, predicando la fe católica en inglés y en español. <coughs> y uh, estoy, soy un hombre casado con la misma, so la, la misma esposa en la iglesia católica por 36 años. Tengo tres uh, jóvenes y varones que están casados también en la iglesia católica. Uh, hago y de radio en inglés y en español. Tengo varios libros. Creo que tengo ocho libros en inglés y dos en español. Y por lo tanto, nomás estoy aquí para tratar de uh, animar a la gente porque la meta de la fe católica es llegar al cielo. Y el laico está llamado también como el clero a ser evangelizador. Y la meta más importante de la fe católica es la salvación de las almas.
0: Correcto. Y hoy el tema que vamos a estar dialogando con Jesse, la razón que, que lo tenemos de invitado hoy. Él acaba de publicar un libro que básicamente lo que nos habla el libro es de por qué deberíamos votar por Trump o dar el voto a Donald Trump. Uh, hoy vamos a estar hablando de eso, por qué por Donald Trump. Y vamos a también hablar para los que nos ven que no son de Estados Unidos, por qué usted debería estar orando por Donald Trump y por qué deberíamos hacer oración por la agenda que tiene ahorita el partido pues, republicano aquí en los Estados Unidos. Antes de comenzar, yo quisiera, si quisiéramos un Ave María para encomendar este programa a la Santísima Virgen, que por la intercesión de ella, nuestro Señor Jesús eh, se manifieste y a través de nuestras palabras podamos eh, llevar su mensaje y que, como bien tú dijiste, podamos acercar a más y más personas a, a la Iglesia Católica, el único medio de salvación para las almas, para que podamos llegar al, al cielo si así el Señor nos los permite. Um, y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu yerbus, et benedicto frutus ventris y Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuncate, inero mortis nostri, amén. En el nombre del Padre, y
0: del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, bendito sea Dios. Uh, bueno, Jesse, ¿por qué el libro se llama, voy a leer el título aquí en inglés, pero es A Catholic Vote for Trump, the Only Choice in 2020 for Republicans, Democrats, and Independents alike. Uh, sé que va a salir en español también, tengo entendido. Sí. Uh, ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir un libro con este tema que podrá ser controversial? Honestamente, yo pienso que es muy necesario, pero muchos dirían, Uy, Jesse se volvió loco ¿Por qué escribió ese libro.
1: La razón que yo escribí el libro, porque mira, yo tengo 58 años y te puedo decir actualmente que este presidente es el presidente más pro vida que hemos tenido en la Casa Blanca. Número uno. Es el presidente más pro libertad religiosa que hemos tenido en la Casa Blanca. Número tres. <coughs> él es el presidente más <coughs> amistoso con la fe católica que cualquier otro presidente. Yo conozco el sacerdote padre Frank Pavone, Él es uno de sus consejeros. Y es, él es un católico, sacerdote católico de Hueso, Colorado, él es uno de los consejeros más cercanos a President Trump, el padre Frank Pavón. Y él me ha dicho porque él está envuelto en las cosas de la Casa Blanca. Él me dice que hay más católicos firmes de hueso colorado trabajando por Donald Trump que cualquier otro presidente en los últimos 60 años. Él tiene él tiene. El tipo de católico que él tiene trabajando para él son los que van a misa diario, rosario diario, el escapulario uh, del de, de, Monte Carmel lo tienen puesto. Uh, uh, leen la Biblia todos los días. Uh, son católicos fieles y por lo tanto uh, <coughs> otra cosa que él, me, me fascina de él es que él habla abiertamente mucho de Dios, de Jesucristo. Uh -huh. Es más, durante este, este coronavirus que vino de China, de China comunista, yo estaba esperando para los obispos que hicieran un llamado a un día nacional para oración. ¿Quién llamó un día nacional para oración? El, el presidente. El, el Trump. <ríe> Entonces, yo diciendo que qué. Yo espero esto de mis obispos. No de un uh -huh. presidente que ni es católico. Correcto. Y, y otra cosa interesante de presidente Trump es uh, un sacerdote. No puedo mencionar su nombre porque lo conozco. Un sacerdote fue invitado a, a la Casa Blanca a hacer un exorcismo, una exor oración de exorcismo en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque obviamente los muchos otros presidentes que han vivido ahí, cuando van a otros países, personas les dan reyes y presidentes le, o ministros, de, 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 les dan amuletos, estatuas, imágenes feos, y la Casa Blanca tenía muchas cosas paganas. Mm -hmm. Pues eso se quitó con ese presidente, hicieron un exorcismo sobre la Casa Blanca adentro. Wow, cuando... yo no
0: sabía eso, qué yeah.
1: bueno. Y, y, y también ese sacerdote que no puede mencionar su nombre, ¿quién es? le dio una estatua bendita de Nuestra Señora de Fátima al presidente y a su esposa. Por lo tanto, adentro de la Casa Blanca está una imagen bendecida por un sacerdote católico de Nuestra Señora de Fátima.
0: Wow, wow, ¡Bendito sea Dios! Wow. Ahora, mucha gente dirá, tú lo mencionaste ahorita, él no es católico. Uh, ¿Por qué...? por qué votar por este hombre que no es católico? También pues, podemos ir a Google o a YouTube y hay muchísimos videos de cómo de la del Trump de hace unos 10, 15, 20 años atrás, eh, mujeriego, eh, la, el tipo de vocabulario que utilizaba. ¿Por, ¿Por qué yo debería votar por un hombre que hizo todo
1: eso? Ok, buena pregunta. Nosotros como católicos creemos en una en, en, en una palabra y en un evento que se llama conversión, conversión. Eso, es, eso es la prédica de dos mil años de la fe católica arrepiéntete y conviértete por lo tanto si alguien dice que Dios no puede convertir una persona esa persona no conoce a Dios um, puedo yo decir actualmente recuerda que Donald Trump por la mayoría de su vida, por unos 60, 60, 60 algo años, él era demócrata. Él era pro aborto la sí. mayoría de su vida. Y por lo tanto, lo que vino pasando es un amigo. Un día le preguntó, siendo demócrata, uh, pro, pro aborto, uh, le daba plata, él, ellos a las uh, emisoras de, 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 del, del Partido de los Demócrata, a uh, los abortistas, porque él quería ser amigo con todos, todos ellos. Un día un amigo le enseñó un video que se llama Silent Scream, el grito silencioso. Es un video muy famoso uh, que hizo un doctor que se convirtió a la fe católica, que fue abortista, y enseña a... a, a, a por, por un sonogram que el niño, el, 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 el embrio, siente dolor y grita durante un aborto. Oh, wow. Donald Trump miró el video con su amigo, porque su amigo lo retó. ¿Sabes, sabes tú lo que es un aborto? No, no sé. No, yo, yo creo que una mujer puede ser lo que quiera con su cuerpo. A mí no me importa. ¿Has visto un aborto? No lo ha visto. Vamos a verlo. ¿Cómo no? Se prestó vio el video eso le pegó como una bomba porque él nunca ha visto actualmente por un sonogram lo que pasa con un bebito en el seno de la madre. En ese momento Donald Trump después de 65 años de ser pro aborto demócrata, él dijo yo ya no, y, 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 mis ojos no me mienten yo no puedo ser parte de un partido que, que respalda económicamente y a través del peso de la legislación la matanza de niños y por lo tanto él se, 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 se retiró del partido demócrata y se uh, y, y, y se convirtió, uh, se registró como republicano cuando mm. él hizo eso, él perdió Casi todos sus amigos, porque los medios de comunicación lo amaban, lo amaban. Él tenía su propio programa que se llamaba
0: um, The Apprentice, yo creo que era. ¿no?
1: The Apprentice, sí, yo me acuerdo, Él, él era uno de los pro programas más, más vistos en la televisión. Uh, uh -huh. Hollywood le dio una estrella de oro él, lo amaban porque les daba plata y porque él era pro-aborto. Cuando él se convirtió y dijo, ahora soy pro-vida, se le cayó la casa por encima y perdió casi todos sus amistades por ese punto clave. Por lo tanto, eh, a, 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 así sabes tú el carácter de una persona. Una persona que está dispuesto a perder casi toda su reputación, muchos de sus contactos económicos, sus amistades sociales, porque ahora ha dicho, yo voy a darle la espalda al aborto, yo soy pro vida por el resto de mi vida. De ese momento, los medios de comunicación se voltearon contra él y no han dejado de atacarlo por ese punto clave. Porque mm. el, el asunto de, del aborto es para los liberales, para los demócratas. Es es la gran joya de ellos. Es es como su sacramento para ellos. Es algo tan tan sagrado el aborto que cualquier persona que es demócrata, que no acepta eso, lo, 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 lo tiran de la sociedad demócrata como un, como una lepra.
0: Sí, no, y lo que tú dices es cierto. Ya en el Partido Demócrata no no hay espacio para personas pro vida. Tal vez unos 10, 20 años atrás, pero ya no. Ya no no hay espacio para que hayan candidatos que digan sí, yo soy demócrata, pero apoyo apoyo eh, no apoyo el aborto. No no lo hay. Te iba a hacer una pregunta, pero tú no crees, eh, Jesse, eh, porque sí, todo eso es cierto, lo
1: que tú acabas de mencionar. Pero, pero habrán, ya, Déjame respaldarte una cosa que has dicho. Tom Pérez, que él es, el, uh, él es la voz del Partido de, 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 de los Demócratas, él es, el, el, el que, él es uh, la persona que habla por el Comité de los Demócratas. Él ha dicho claramente lo que tú dices, que no hay ningún lugar, lugar para un pro vida demócrata. ¿También quién han, han dicho eso? Governor Cuomo. Él, él dijo, el gobernador uh, de Nueva York. Sí, pueblo. él dijo si, si, si eres pro vida, vete de aquí de Nueva York, no te queremos aquí. Oh, sí, yo me acuerdo. Uh -huh.
0: Sí. No, así es, así están así están dividida la nación ahorita. Uh, pero tú no crees que todo esto que Trump está haciendo, muchos pensarán es por los votos. Si es, eh, ¿sí está haciendo esto? Lo no, de pro vida. Toda oh. la campaña pro vida es por simplemente para
1: ganar otra vez. No, te, te voy a decir por qué. Porque, uh, ¿quién de nosotros se presta para que la prensa te ataque a ti personalmente, a tu esposa y tus hijos, siete días a la semana, 24 horas al día, sin parar? ¿Y por qué lo atacan? El punto, porque se cambió de partido y pensamiento. Eso es el pecado imperdonable de los liberales demócratas, que alguien siendo demócrata pro, pro aborto, que les dé la espalda y ahora se cambie de partido y se cambie de, 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 de moralidad. Y por eso, mira, para, para decir, no, nomás lo está haciendo para el voto, mira, Donald Trump actualmente, él no necesita un trabajo, él es bionario con su propia empresa de construcción en Nueva York, él no necesita trabajar. Él no necesitaba ese trabajo. Es más, no, no sé si la gente sabe, él no recibe un sueldo. Él trabaja por gratis. Él es el único presidente en la historia de este país, desde George Washington, por 254 años, no recibe un sueldo el sueldo ahorita de, de este de, de este año de 2020 todo ese sueldo él lo está regresando para para recursos para tratar de encontrar una una vacunación para el coronavirus es lo que está haciendo con, con el dinero de este año de su sueldo y otra cosa interesante este hombre no trabaja ocho horas al día mm. Este hombre, yo, yo conozco el padre Pavón que lo conoce, dice Jesse: Este hombre se, se vienta de 9 a 14, 15 horas al día por gratis. A ver, tú dime: Mira, muchas personas que conocemos les consta trabajar ocho horas al día por pago. Mm, yeah. Este trabaja mucho más que horas 8 horas al día por gratis constantemente lo están insultando en los medios a su esposa, a, 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 su, a su familia. ¿Tú crees que él necesita este estrés siendo mm. binario que no necesita un sueldo? No. La, el único motivo que él es, él, que, que puede motivar a una persona para estar y recibir los insultos constantemente, trabajar por gratis horas largas, es por amor. Porque ya es viejo, ya es hombre viejo. Y sabe que él tiene sus hijos y ellos tienen sus familias. Él dice, ¿qué me dura aquí en, los est de, en esta vida? Tengo ya en los setentas, ¿qué me va a durar a mí más 10, 20 años? Y yo no tengo ni ninguna duda que él tiene tanta apreciación, apreciación para este país que le ha dado tanto que él quiere, él quiere tratar de ayudar a otras personas vivir en el mejor país del mundo para que ellos puedan también uh, uh, un día uh, 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 llegar a su meta y agarrar su, su encontrar su sueño aquí de tener su casita, de tener mm. su familia. Uh, y ¿Por qué? ¿Por qué todos vienen aquí? ¿Por qué quieren venir a este país? Por el sueño americano de libertad, de quiero tener mi casita Quiero uh, darle culto a mi Dios, que me deje en paz. Quiero tener mi trabajito. Eh, eh, él está. Él. Eso es lo que quiere para el resto del país. Él está peleando fuertemente contra los impulsos de los demócratas para llevar a este país a ser un país socialista. Mm -hmm. Los latinos no quieren socialismo. Ya sabemos Cómo está Venezuela, ya sabemos cómo está Cuba, ya sabemos cómo está Bolivia. Nosotros no queremos, la gente la, la hispana católica está huyendo de esos países porque rechazamos el gobierno que, que, que nos que nos es, esté uh, forzando. A hacer cosas indebidas y por lo tanto, por eso hay tantas personas que quieren venir aquí. Y Donald Trump quiere preservar, preservar las tres cosas que hacen este país lo más atractivo del mundo. Número uno, una nación bajo Dios, one nation under God, está en la moneda. Número dos, libertad, libertad. Que eso viene de Cristo, Gálatas 5:1. La libertad viene de Cristo. Es, es principio cristiano, Nuevo Testamento. Y número tres, en la moneda dice: De todos uno, en latín, from many one, de todos uno. Eso viene de Jesucristo, Juan capítulo 17, verso 20-23. Los principios de este país vienen del Nuevo Testamento.
0: Mm. Eh, y Jesse, pero ¿qué cosa te pregunto? Nosotros como católicos. ¿Qué, ¿Qué de diferencia hay? ¿Qué ha hecho Trump que nos ha ayudado a nosotros los católicos en estos últimos
1: cuatro años? Ok, te, te voy a decir uh, actualmente para hacerlo, para hacerlo bien claro. Uh -huh. En 1954 hubo una demócrata que se llamaba Lyndon B. Johnson y él, él uh, pasó una ley o insertó una ley al código de los taxis que se llama la en eh, la enmienda Johnson, de Johnson Amendment. Sí. ¿Y, y qué dice el Johnson Amendment en 1954? Es una prohibición del gobierno, prohíbe las iglesias de ser uh, de, de andar hablando sobre candidatos y, y asuntos de la política. Los demócratas. Insertaron esa enmendia en el, 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 el código de los taxis para callar las iglesias. La Iglesia Católica nunca ha aceptado la separación del Estado y la religión. Esa es una u, una ideología de que vienen de los masones de la masonería. Uh -huh. La fe católica, Papa Pío X, San Papa Pío X, Papa Pío XI han escrito que la religión debe formar la conciencia de los países, de los gobiernos. Y por lo tanto, los demócratas en 1954 con esa eh, como se dice? ¿Enmienda? Enmienda. Ellos insertaron una enmienda para para nulificar para callar la, la voz profética de la iglesia católica y que ha hecho Donald Trump, él ha dicho a todos los católicos, esa enmienda que está en el código de los taxis, mi, mi departamento de justicia nunca la va a enforzar católicos, protestantes, Hablen de sus púlpitos, griten en voz alta sobre candidatos y, y posiciones políticas. Yo quiero que la iglesia hable claramente porque bajo mi administración nadie va a ser, ¿cómo se dice? Prosecuted, perseguidos,
0: perseguidos,
1: procesados por la justicia criminal, por hablar políticamente en la iglesia. Por lo claro. tanto, los demócratas, ellos han usado esta enmienda desde 1954 para, para uh, tapar la boca profética de la iglesia católica eso es y, 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 y Donald Trump ha dicho si mi partido gana el congreso por un por un voto de, con, de congresistas si son republicanos la mayoría en la próxima elección vamos nosotros nulificar o vamos a abolir esa enmendia totalmente por un hecho con eso te podía decir hermano es algo enorme porque sí. por, desde 1954 los demócratas ellos tienen su mano larga o su pata en nuestro cuello horcándonos diciendo no digan nada, cállense la boca o los vamos a llevar a la cárcel, en la boca. Y Donald Trump le dijo a todos los católicos en mi administración, hablen claramente, nadie va a ser perseguidos criminalmente por hablar políticamente. Ustedes tienen voz y voto en mi administración. Y para comprobarte esto, bajo Barack Obama, muchas, muchos ministerios católicos, Barack Obama, su administración, los estaba llevando a corte. Uh, Little Sisters of the Poor. Uh, Priests for Life, uh, uh, Catholic Adoption Agencies. Oh, muchos católicos estaban yendo a, a cortes peleando su libertad religiosa que Barack Obama estaba usando esa enmienda contra ellos. Claro. Y, por, y por lo tanto ahora todos están tranquilos pueden conducir sus ministerios sin miedo de repercusión contra el gobierno.
0: Uh -huh. Tú estabas hablando ahorita de la joya, que es el aborto, y eh, ahí está la conexión. Eh, yo recuerdo cuando esto pasaba en el gobierno de Obama, y fue una de las razones, a mí, las primordiales del aborto. Eh, yo no creo que ningún católico debería votar por ningún demócrata, honestamente. Pero cuando tú miras también ese tipo de persecución, yo recuerdo las noticias de las uh, Little Sister of the Poor y todo lo que estaba sucediendo, además de que yo recuerdo haber hablado con párrocos. Que me estaban diciendo, Luis, ahora con el Obama Care, el seguro médico que nosotros tenemos que proveerle a los empleados aquí en la parroquia tiene que pagar por aborto si es necesario. Obviamente yo creo que mis empleados no lo van a hacer, pero el hecho nada más de que mi póliza tenga que tener eso ahí para mí es un escándalo porque nosotros ¿verdad cómo vamos a, a financiar algo así. Y eso era por ley cuando Obama era presidente eh, y es lo que tú dices, es la joya y es una forma de persecución de perseguir la iglesia, de que no tengamos nuestra fe como la, la podemos tener con la bandera de supuesta igualdad o de la supuesta libertad de la mujer a escoger.
1: Así es. Y, y, y ese es el punto clave que divide, que divide este país uh -huh. y, y la iglesia católica. Los obispos católicos han dicho claramente que el asunto del aborto es, uh, es el, el punto Uh, más importante de, de nuestra época. Han, han dicho, uh, él, él es el, 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 el punto preeminente de nuestro mm. siglo. El, el si vamos a seguir matando a niños o no. Porque la matanza a niños en el Antiguo Testamento, los judíos llamaban eso, ofrecer tu niño al dios Molak. que es el dios Uh, que, que le gusta la sangre de niños y en el Antiguo Testamento los paganos uh, quemaban sus niños y les ponían los niños quemados ahí en los pies de este, esta gran estatua de este demonio Moloch que es el demonio que le gusta sangre de niños es lo que tenemos aquí en este país
0: uh -huh. sí es, es muy cierto no, y, lo, y lo triste no estoy excusando a los del Antiguo Testamento pero ellos lo hacían por cosas religiosas, erradas, malísimas. Pero yeah. ahorita nosotros es, es doble el pecado porque es por soberbia, por egoísmo, por ¿Dinero? comodidad, por lujuria, por dinero. Es toda una industria que deja billones de dólares yeah. eh, que de por sí acabe de mencionar. ¿Qué ha pasado con Planned Parenthood
1: eh, bajo la presidencia de Donald Trump? Pues well, lo que ha pasado con Planned Parenthood es... Uh, es la primera cosa que él hizo, hay una póliza que se llama The Mexico City Policy, donde bajo el presidente Barack Obama por ocho años, esa, esa póliza, la, los Estados Unidos da dinero internacionalmente para Planned Parenthood para, sus, uh, para, para hacer abortos en países del tercer mundo. Claro, eh, Jessie,
0: Disculpa, se me olvidó explicar Plan Parenthood, para los que no saben es, una, es la organización abortiva Más grande aquí en los Estados Unidos Para los que no saben que
1: nos escuchan de otros países Disculpa yeah, y, lo, y lo que ha hecho Donald Trump lo, lo que hizo el primer día del presidente Él, uh, él uh, Le quitó los fondos A esa organización Para que los Estados Unidos Ya no pague para matar A niños internacionalmente por lo tanto, eso es algo enorme. Otra cosa que él ha hecho. La única razón, la única modo que nosotros vamos a poder cambiar esto, porque mira, los liberales, ellos supieron cómo insertar uh, leyes injustas, porque ellos saben que una ley injusta, como dos hombres casarse, homosexuales, sí. matar a niños, uh, marihuana médica, esas cosas no van a pasar si llevas eso a las calles para, la que, para que la gente vote, porque todavía hay bastante gente que tiene el sentido común y personas de fe. Los demócratas muy astutamente lo que han hecho. Ellos han llevado esos asuntos a sus amigos en las cortes y ellos han puesto los otros presidentes de, demócratas han llenado las cortes con su, con sus amigos liberales progresivos y ellos han pasado esas leyes injustas a través de las cortes. Donald Trump está jugando el mismo juego. Mm
0: -hmm. Gracias a Dios. Sí.
1: <risa> Donald Trump, él vio cómo los liberales cambiaron este país, voltearon este país, lo, hice, lo hicieron por medio de las cortes.
0: Yep. Mm -hmm. por,
1: por lo tanto, lo que Donald Trump está haciendo, mira, el presidente Obama, él creía que... Porque él dejó 140 vacíos en las cortes federales de jueces. Dijo, ah, va a ganar Hillary, va a ganar Hillary y ella va a poner jueces liberales, progresivos como 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 yo. Porque ella y yo tomamos de, la, de, la, de las mismas aguas.
0: Uh -huh.
1: Y cuando ella perdió, Obama nunca pensaba que Donald Trump iba a ganar. Y Donald Trump, ¿qué hizo? Él puso 140 personas de fe conservadores en esos 140 puestos de jueces, de jueces, federales. Y desde ese tiempo, él ha ahora reemplazado 60 más. Ya tiene él 200 jueces conservadores, personas de fe, que él ha puesto en las cortes que, que, que sean por retiros y. y, 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 y y por, por edad o lo que sea, ella ha reemplazado 200 jueces liberales con 200 jueces con, con, conservadores. Y también lo odian tanto porque el, todos saben que la joya está en la Corte Suprema. Mm, uh -huh. Nosotros como personas de fe siempre estamos perdiendo los casos grandes 5-4, cinco, 5 cinco jueces liberales contra cuatro jueces conservadores y siempre estamos perdiendo 5-4, como el matrimonio entre homosexuales, Oberg, versus Hodges. Donald Trump, él ya ha reemplazado dos jueces con jueces conservadores, Kavanaugh y Gorsuch. Son jóvenes conservadores, personas de fe. Mm -hmm. Ahora, Ruth Gader Ginsburg que está muy enferma, está ahí casi para o morirse o retirarse. Los demócratas saben si Donald Trump, si se muere o se retira Ruth gater Ginsburg Donald Trump va a reemplazar su puesto con otra persona conservadora de fe que ahora va a ser los votos. Vamos a tener seis conservadores en la Corte Suprema y tres liberales. Y también otro ya está muy anciano, el uh, Breyer, él ya también está muy anciano uh, dicen que él no va a terminar los próximos cuatro años es posible que Donald Trump tenga dos personas en, si él gana otra vez que va a reemplazar dos puestos de la Corte Suprema con dos personas si él hace eso por eso están siendo todo para tratar de sacarlo porque saben que van a perder la Corte Suprema y así Donald Trump va a usar la misma estrategia que ellos usaron. Ellos han cambiado este país por la Corte Suprema. Donald Trump va a ser el primer presidente republicano que va a voltear la corte a una corte de más conservadores y personas de fe. Yo te puedo decir una cosa claramente que yo sé. Los cuatro conservadores jueces de la Corte Suprema ahorita Van a misa diario porque yo sé a cuál iglesia van. Yo tengo amigos que van y me dicen en la primera banca de lunes a viernes. Antes de ir a trabajar, tú puedes saber Justice Roberts, Justice uh, 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 Clarence Thomas uh, uh, y dos más. Los puedes ver ahí en misa diario antes de irse a la Corte Suprema. Este es el tipo de de juez que está poniendo Donald Trump en las cortes. Y, uh -huh. y, y te, te voy a decir una cosa. toda la Todo la, el relajo en la sociedad ha sido porque los liberales, ellos han usado sus amigos en las cortes para cambiar la sociedad. Te, te, ¿Qué pasó por la Corte Suprema? Se quitó la Biblia uh, de las escuelas públicas. ¿Qué uh -huh. pasó la Corte Suprema? se quitó oración de las escuelas públicas. ¿Qué pasó por la, la Corte Suprema? Se legalizó la pornografía en las películas. Por primera vez en 1968, se pueden ver la pornografía en las películas. ¿Qué, qué más uh, ha pasado por la, la legislación? Han pasado el aborto. ¿Qué más han hecho? Han pasado el aborto. Si tú miras todas las cosas que han destruido
0: el matrimonio homosexual
1: también. Se han pasado por la Corte Suprema y Donald Trump es el primer republicano que es astuto que dice ah, ok, ok. Mm -hmm. Tenemos que cambiar eso para voltear la cultura.
0: Claro, claro, claro. Y ahí nomás ya nos diste razones suficientes para votar por él, de verdad. Y leer tu libro definitivamente. Porque eh, esa fue otra de las razones. Yo recuerdo haber hablado con protestantes en el trabajo y ellos, aunque para ese tiempo no conocíamos, Trump no era todavía presidente, o sea, no había hecho nada de todo lo pro vida que ha hecho ahora. Él, como, como sabemos, él menciona el nombre de Cristo y de Jesús allá en, lo, en los días de Navidad y eso, nada de eso había pasado. O sea, no conocíamos todavía mucho de él y una de las razones, algunos de ellos me decían a mí, yo voy a votar por él porque él tiene que nombrar jueces ahora en la Corte Suprema y necesitamos esos puestos son de por vida. O sea, a mí no me importa lo que él hizo, yo voy a votar por él y es porque entienden eso que tú acabas de describir ahora. Se trata mucho más que simplemente el candidato. Aquí hay una guerra que va a durar décadas, va puede cambiar la historia de una nación y del mundo entero, porque lo que sucede aquí
1: cambia el mundo entero. Lo que sucede Así aquí es. en Estados Unidos cambia el mundo entero. Así es, lo has dicho muy bien. Uh -huh. Y y Donald Trump, mira, la Biblia dice que nosotros estamos obligados a orar por nuestros líderes. También si, no te, si, si tú no quieres Donald Trump, mira, yo te voy a decir yo no voté para Barack Obama y yo oré por él todos los días por ocho años. Yo también. No voté por él. No me gusta cómo él manejó uh, el país con sus uh, pólizas liberales socialistas, pero yo oré por su conversión todos los días. Todos como católicos estamos mandados por la Biblia, primer Timoteo Capítulo 2, verso 1 y 2. Estamos llamados a orar, a hacer oración por nuestros líderes políticos y religiosos.
0: Así es. Amén. Uh, y hablando de líderes religiosos, eh, el Papa, me voy a ir un poquito controversial aquí, okay. pero hay que hacer la pregunta porque ¿verdad? los católicos debemos obediencia a nuestros líderes, aunque a veces no estamos. Todos sabemos lo que está pasando en Roma. No es fácil ahorita las cosas que se están diciendo a veces de allá. Y una de ellas que se dice a veces o se tiran, como decimos en, en Puerto Rico, eh, indirectas podríamos decir, vamos a decir. Ah, yo recuerdo un comentario del Papa Francisco diciendo que cualquier candidato que eh, construyera muros o paredes eh, no se podía llamar cristiano. Algo así creo que fue lo que él dijo. Eh, todo el mundo supo de qué él estaba hablando. La referencia o esta cosa con los emigrantes. Ahorita vamos a hablar de emigración también. Ah, pero también con los emigrantes, él es muy prácticamente dejen entrar a todo el mundo y cuando ve las políticas de Estados Unidos, pues eh, él también ha dicho cosas. Él no es secreto, él no, le, él no le gusta Trump, no le gusta cómo Trump ha manejado las la, la o las políticas y pues Trump no está siguiendo el juego del orden mundial que ahorita mismo hay. Eso, eso también es obvio, eso lo hemos visto, cómo se salió del Tratado de Francia, cómo se salieron de todo esto eh, y el Vaticano al contrario, está bien envuelto en todo esto. ¿Qué puede hacer un católico? Porque hay católicos, yo sé que hay católicos que aman a su iglesia mucho y a veces se, se, se confunden con esto y piensan, si, si el Papa dice eso, entonces yo no puedo votar por, por Donald Trump. ¿Qué tú le dirías a esos católicos? Está bien que voten por Donald Trump. ¿Qué,
1: ¿Qué le dirías a ellos? Cuando yo voté para Donald Trump, yo no voté para un pastor, yo voté para un presidente. La iglesia católica tiene autoridad sobre la moralidad y la fe. Eso es la área que Dios le ha dado a la iglesia católica para decirle al mundo a dirigirnos en las cosas de la fe y la salvación y la, y la moralidad. Por lo tanto, cuando se habla en términos de la política, de la economía, de las cosas en el mundo, como Jesús dice, denle al César lo que le pertenece al César y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Amén. Está muy claro que hasta el catecismo nos dice que el gobierno tiene la autoridad. En el cuarto mandamiento del catecismo te dice el gobierno tiene la autoridad para hacer leyes jurídicas y por lo tanto la iglesia es, es el experto en la salvación del alma. El gobierno está aquí uh, es algo otorgado por Dios. Romanos 13, verso 1 a 4. Y Dios, él usa también el gobierno para, para avanzar sus cosas. Y el gobierno es una institución que Dios ha ordenado. Por lo tanto, para el gobierno, cuando yo quiero saber cómo defenderme contra los terroristas y, y los carteles y, y saber de cuánto, cuánto tax tengo que pagar y, y cosas así. Yo le voy al gobierno porque ellos son expertos en esa área. Cuando yo quiero saber cómo ir al cielo, yo voy con la iglesia. Por lo tanto, un católico, cuando un papa y un obispo, ellos pueden dar opiniones, son hombres como tú y yo, pero no tienen, ellos no son expertos afuera de la área de la salvación, de cómo llegar al cielo, porque eso es su área que Dios les ha otorgado. Por lo tanto, es más. Cuando Papa Benedito, él, él estaba trabajando por San Juan Pablo II, Él escribió un documento a los obispos de los Estados Unidos. Le, le escribió este documento a, a todo el, el, el episcopado de los Estados Unidos. Cuando él era la mano derecha de Juan Pablo II. él, él era el, el, el prefecto de la doctrina de la fe. Y él dijo en este documento, fue un documento que Juan Pablo II firmó abajo. Y en ese documento, Cardinal Ratzinger, con la firma de Papa Juan Pablo II, dijo, un católico puede, puede estar en desacuerdo con un papa, en las opiniones de un papa o en las cosas que no tocan la fe y moralidad. Por lo tanto, si el Papa dice algo sobre Global Warming, yo puedo tener diferentes opiniones porque él no es experto en Global Warming. Él está dando sus opiniones. Yo respeto su oficina como Papa, pero Cardinal Ratzinger y Juan Pablo II dice que un católico laico puede, puede tener diferente opinión con un Papa en cosas que no tocan sobre la fe y la cosa sobre inmigración, ¿quién es el experto sobre la inmigración? El catecismo te dice, párrafo 2.241, el gobierno, no el Vaticano, eh, el catecismo que viene del segundo Concilio vaticano, te dice, lo, el, 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 los, los 2.000 obispos y el papa que estuvieron ahí y, y firmaron, dicen, el gobierno es el experto sobre inmigración, no la iglesia. Por eso, si el Papa dice algo, yo tomo su opinión como con respeto, pero yo puedo tener diferencia. Ahora, sobre un muro, mira, el Papa vive bajo una ciudad que tiene los muros más grandes del mundo. No, no sé si la gente sabe, pero el Vaticano y se me olvida el, el cual Papa fue hace mil años el Vaticano puso muros enormes alrededor de la ciudad del Vaticano. ¿Por qué? Si, si lees tú la historia, si vas al Vaticano y, y, y lees sobre la historia del muro que ellos pusieron hace mil años, dice para uh, restringir los musulmanes, para prevenir el ataque de los musulmanes. Ahí te dice el, la historia del Vaticano. Pusimos este muro para que no entren los musulmanes a atacarnos. Por uh -huh. ejemplo, es, es no hay nada malo con un muro es más en el cielo cuando tú lees uh, Apocalipsis capítulo 22 Jesús está hablando Jesús glorificado resucitado y Jesús dice que en el cielo que él lleva el Nuevo Jerusalén Él dice que el, el Nuevo Jerusalén tiene un muro Alrededor de toda la ciudad. Jesús lo dice. Y Jesús dice. Y el muro es para prevenir. Que entren los fornicadores. Los malvados. Los mentirosos. Los pervertidos sexualmente. Eso es para prevenir que ellos entren. Por lo tanto. El cielo. De acuerdo con las palabras de Jesús. Tiene un muro. Por lo hmm. tanto. El Vaticano tiene el muro. El cielo tiene el muro. Es, es obvio para mí que Dios le gustan los muros
0: <risa> claro ya yeah. oye eh, Jesse uh, para beneficio de la audiencia porque aquí no nos está hablando un blanquito tú eres
1: eh, mexicano de origen mexicano no sí mis padres son de México yo nací en Los Ángeles California yo soy okay. México americano ya yeah.
0: México americano por eso que nos está hablando alguien que, que vino de familia migrante también yeah. uh, yo nací en Puerto Rico verdad que es territorio de Estados Unidos pero igual o sea, pude venir acá por porque pues porque venimos legalmente yo creo que esa es la diferencia uh, que quisiera que habláramos hoy porque las la, países mi, de yeah. sí si hay gente que piensa en otros países yo que tengo familia en Colombia también, mi esposa es colombiana y esa pregunta me la hicieron así, uy, ya no dejan entrar emigrantes en Estados Unidos y yo, ¿por qué tú dices eso? ¿por qué tú dices eso? Si, eh, a, ahorita, si no me equivoco, no sé si tienes estadísticas pero yo creo que las estadísticas dicen que se ha
1: deportado menos gente ahora que antes, si no me equivoco, que Obama Sí, a las estadísticas nos dicen claramente que bajo la administración de Obama, él deportó más personas de este país a los países latinoamericanos que President Trump, lejos. Eso se puede ver por un Google search en cualquier uh, en cualquier website donde han hecho las investigaciones. Y pero qué, qué es? Qué, qué, Cuáles son mis pensamientos sobre la inmigración? Yo como un católico, porque yo más de todo me. me me identifico como católico, cristiano, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Yo sé que la iglesia católica nos ha dicho claramente que, que hay principios que tenemos, nos, que tenemos nosotros que seguir. Una cosa interesante es que este país, cuando alguien dice que nosotros somos un país malo porque no queremos dejar a personas ilegales aquí, este país... Acepta más inmigrantes cada año que cualquier otro país del mundo. Estoy viendo aquí. PolitiFact.com dice un millón de personas emigran a los Estados Unidos legalmente cada año. Ningún otro país del mundo ni se acerca a esta cantidad. Punto final. Es más, este país es el país más generoso del mundo. Lejos, lejos, lejos. Este país acepta más uh, uh, inmigrantes legales que cualquier otro país del mundo. Ahora, estábamos hablando de, de legales. Por eso es, es un problema. Tenemos este problema con uh, las personas que vienen ilegal. ¿Por qué? Porque no, nosotros ya tomamos la mayoría de inmigrantes del mundo en este país, lejos que cualquier otro país, y por eso tiene que ver, como el catecismo dice, tiene que ver una regla jurídica una norma. Es como si vas a ir tú a la tienda o al teatro. No puedes tú empezar a darle codos a las personas. Muévete, muévete aquí, voy a poner mi canasta y yo quiero comprar. Todo se tiene que hacer en orden. Y es todo lo que la iglesia católica está diciendo, que la inmigración tiene que ser... ser se tiene que ser ordenadamente. Y el párrafo donde habla sobre la inmigración es párrafo 2241. Te la voy a leer, está corta. Dice: sí, las, las, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible. Ahí es el punto clave: en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes, respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge y a obedecer las leyes de ese país y contribuir a sus cargas. Punto final. Mira, hay tres puntos que hace el catecismo. Hay tres puntos. La primera cosa que el catecismo reconoce es que hay un límite a la cantidad de inmigrantes que una nación puede absorber. Porque el sentido común nos dice que ningún país puede absorber un número ilimitado de inmigrantes. Precisamente cuando inmigrantes puede... Cuando se puede razonablemente absorber inmigrantes a un país en, en, en particular... Esto está determinado por ese país, es lo que dice el catecismo. Y, y los laicos no están bien servidos en esta tarea por por liberales en la Iglesia Católica, o sea, obispos, que hablan como si las enseñanzas católicas requieren una póliza de fronteras abiertas. Uh -huh. eso, eso no enseña la Iglesia Católica y a mí me, 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 me enchila cuando escucho yo escucho yo a un obispo o sacerdote que anda hablando como demócrata en la política y no se basa en el catecismo el segundo punto de párrafo 200, uh, 2241 el segundo calificador podemos decir que subraya el catecismo dice que el derecho del estado en finjar requisitos que deben ser llenados para emigrar esto es también esto es cosa que el sentido común nos dice que hay que ver una aplicación. Queremos ver quién está entrando a este país. Queremos ver razonalmente si esta persona no es un asesino, un cartel, un terrorista. Uh, uh, queremos saber qué, qué sabe, qué, qué, qué cosas sabe él hacer. Fue a la escuela, qué, 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 uh, qué, qué puede él dar a este país en los estados. ¿Es mecánico? ¿Es? lo que sea, por lo tanto ese es el segundo calificador, los requisitos que tenemos que saber quién es esta persona, y el tercer calificador de párrafo 2244, es que los inmigrantes tienen que respetar las leyes del país uh -huh. si, también si eres ilegal si eres católico tienes que respetar las leyes de este país al cual estás emigrando legalmente o legalmente, y eso incluye eso incluye no puedes entrar ilegalmente si eres católico tienes tú que, que someterte a las leyes de ese país y ser las cosas en orden y me enchila cuando escucho personas de nuestra iglesia en líderes hablando como si la iglesia católica está en, en, enseñando uh, fronteras abiertas, eso no enseña el catecismo
0: no, no le enseña. No, inclusive venir ilegalmente. Ya los que están aquí, ¿verdad? Tienen que hacer un examen de conciencia y ver cómo pueden solucionar su situación. Pero es como robar, Jesse. Es prácticamente robar. Es como entrar a mi casa sin permiso y de momento yo voy a la sala y estás tú ahí viendo televisión y yo ¿quién eres tú? Eh, yo soy Jesse voy a ver televisión y es más, te sale, <ríe> y yo pero
1: está en mi casa y voy a a tu refrigeradora y me voy Exacto. a costar en tu en tu cama. Y voy a agarrarme una cerveza de tu. Mira, esas cosas son locuras. Mm -hmm, sí. ¿Qué, qué, ¿Quién va a aceptar eso? ¿Nadie? Exacto.
0: Y sabes que lo que tú acabas de leer, eh, la pregunta que nos deberíamos hacer, los otros países hacen lo mismo también. Nadie ¿Qué? entra de, de, de como Al... si nada en los demás
1: países. Mira, te voy, te voy a decir Luis, yo medio de mi familia son de México y todavía viven ahí. Y cuando hablamos de este asunto, yo, yo le digo a mi familia, a los mexicanos de, de México, les digo, ¿ustedes han leído la Constitución de México? Me dicen, no, nunca. Yo les digo, yo la he leído. Y se las, las, se las imprimo del internet porque la tengo y la tengo todo marcada. Y cuando lees tú la Constitución de México, la Constitución de México es la constitución más anti. Inmigrante que yo ha leído en el mundo. Ah, oh, wow. Es, son pa, es más, la Constitución de México es tan fuerte contra el inmigrante que, ¿sabes quién tomó en la Constitución de México para hacer su constitución hace muchos años, hace décadas? Rusia y Alemania. Leyeron la Constitución de México de 1917 y Rusia comunista y Alemania bajo los los Wittenbergs. Ellos dijeron, wow, este documento, porque es un documento masón Dicen, wow, ellos tomaron ese documento como el ejemplo para Rusia y Alemania. Wow, oye, me imagino
0: yo pensando ahora, tú me puedes corregir, pero en esos años fue que pasó lo de la cristiandad sí, allá, verdad?
1: Los cristianos. Sí. Con los masones infiltrados en el gobierno y todo lo demás. Exactamente. Yeah. Y ellos escribieron esa constitución y luego ellos porque ya tenían ahí las leyes escritas y fueron al ataque después. Y
0: persiguieron a la iglesia. Los que no conocen la historia, verdad, es bien, es bien impactante. Cuando uno piensa, eso fue el siglo pasado, Jesse. Eso no yeah. va tanto tiempo. No, no hace tanto tiempo. No. Yeah, así fue. Eh, mira, y la otra pregunta que te quiero hacer, porque es importante hacerla, estamos hablando de migración y yo sé que esto lo van a sacar cuando empiece la campaña política la separación de familia esas imágenes que veíamos niños aparte llorando, ¿cómo, cómo podemos conciliar eso? ¿Cómo yo voy a votar por un hombre que permitió que eso se hiciera? Ok, en primer lugar
1: el uh, presidente Trump él continuó, él continuó la póliza de Bush y Obama. Ellos ya estaban haciendo exactamente eso. Él simplemente continuó lo que se estaba haciendo por 16 años en este país. Número dos. Los fotos que enseñaron de los niños en jaulas, uh, la prensa liberal que empezó a enseñar esas fotos, se descubrió y, pues, y, y demostraron que esas fotos eran durante la época de Barack Obama. Ah, oh, wow. Y la prensa liberal dijo, oh, perdón, perdón, perdón. Y ya no enseñaron las fotos, mm -hmm. porque eran fotos que tomaron ellos durante la administración de Barack Obama y las pusieron diciendo, eso está pasando con, con uh, Trump. No fueron fotos bajo Trump. Fueron bajo Barack Obama y agarraron la, agarraron la prensa en una mentira enorme. Número tres, punto número tres. La cosa de, oh, están separando las familias de los niños. Esa es una excusa estúpida de los liberales. ¿Por qué? ¿Qué pasa todos los días? No simplemente en los Estados Unidos, pero en todos los países del mundo en los 198 países del mundo, ¿qué pasa todos los días cuando un hombre de familia está arrestado por la policía jurídica y lo llevan a la cárcel? ¿Qué está pasando? Lo están separando de su familia. Claro. Eso pasa todos los días en todos los países por todo el mundo. Lo que está pasando aquí no es algo indebido, es algo normal cometes tú un crimen y eres el varón de la casa, te van a llevar la policía a la cárcel y cárcel indica separación de tu familia. No es cosa del otro mundo, pero porque es Trump y quieren encontrar cualquier pretexto porque el punto clave saben que si él se queda por cuatro años más, va a cambiar la Corte Suprema. Y si él cambia la Corte Suprema, es muy posible que se va a abolir el, el aborto y el matrimonio entre homosexuales y otras cosas. Y por lo tanto, hay que sacar a Trump de cualquier manera, también si inventamos cosas, porque a, a, hay que usar cualquier técnica hasta la propaganda, la mentira para sacar a para sacar ese hombre, porque va a cambiar este país y va a quitar a los liberales del poder. Eh, claro. de, 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 los ataques con, de la prensa vienen por ese punto. Ellos están tan miedosos que él está cerca de cambiar la Corte Suprema.
0: Hey, tú hablando de los ataques de la prensa, eh, yo recuerdo cuando estaba pasando esto de los niños, salieron psicólogos y estudios psicológicos de que cómo afectaba a un niño el estar separado de sus padres eh, pero al final del día de quién es la culpa, por ejemplo tú ponías ahorita el ejemplo si a mí me arrestan por usar droga y me separan de mis hijas, es, tu culpa. es, mi, hija, es mi culpa si mis hijas terminan traumatizadas es mi culpa, so, no, no, estas personas que vienen con niños a través del desierto deberían pensarlo dos veces y ya no deberían venir con un niño eso no está bien, eso es bien
1: irresponsable no, si, si a un hombre lo. lo mira, mira qué tan ridículo. Si yo me pongo borracho y voy a manejar por las calles todo borracho y, y, y la policía me pare y me lleva a la cárcel, ¿cómo yo voy a, a echarle la culpa a Trump? Porque yo estoy borracho, manejando borracho, me llevaron a la cárcel, me separaron de mi familia y yo le voy a echar la culpa a Trump. Mira. <risa> Eso es ridículo, es absurdo ese pensamiento, pero eso es simplemente el pensamiento del liberal. Uh -huh. el, el liberal, si tú notas, ellos siempre tratan de justificar sus acciones y siempre tratan de ser un pretexto para todo. Una persona madura, cristiana, seguidor de Cristo, ¿sabes lo que hace cuando él hace una, una cosa tonta? ¿Sabes lo que hace? Por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa. Mm -hmm. Eso ser responsable. Yo me emborraché, yo me hice borracho como estúpido, me arrestaron, yo yo uh, ha, viola, ha violado la el, 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 la sagrada relación de mi familia porque yo soy el que el que trae el eh, a uh, la provisión a la casa y yo ha fallado como hombre. Es mi culpa. Perdóname, señor. El liberal dice, el liberal dice, no es mi culpa, es la culpa de, del presidente porque yo soy borracho esa es, ese es una manera de pensar infantil
0: uh -huh. así es, mire para ir terminando, con, eh, yo sé que esto ha sido bien extraño este año con todo esto del el coronavirus o del virus eh, de allá de China, toda esta cosa rara que está pasando aquí, allá y en todo el mundo ¿Cómo, ¿qué podemos decir de lo que ha hecho Trump uh, ahorita que están abriendo otra vez la, los estados poco a poco Uh, lo cual a mí me parece excelente que vayan abriendo, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué podemos ver de esto? ¿Tú crees que esto también me ha sido utilizado por la, por la izquierda para hacerle daño al presidente y, me, y tal vez a la agenda mundial que hay que quieren, pues, empujarla de una manera o la otra?
1: Sin duda hay, uh, uh, porque, sa mira, saben que Donald Trump de seguro iba a ganar por cuatro años más ¿Por qué? Porque él ha dado, él el, el, ha uh, nos ha dado la economía mejor en 60 años y por lo tanto más uh, más uh, ha habido más uh, mujeres morenitos y latinos que están trabajando hay menos desempleo bajo este presidente que en los últimos 60 años uh -huh. la izquierda tiene miedo dicen vamos a perder porque no hay nadie que nosotros tenemos que puede competir con este hombre que es un genio en los negocios y la economía. Por lo tanto, han dicho muchas voces, en la, muchas voces en la izquierda, Bill Moore siendo una de las voces, entre muchos, han dicho, para poder ganarle a Trump, en el, en el año 2020, tenemos que destruir la economía. Mm. ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿Quién está detrás de este virus? Este virus vino de China, Wuhan, China. Es un país comunista. Los comunistas odian a Dios, odian al cristianismo, odian el capitalismo ellos quieren ser no, no la segunda potestad más fuerte ellos quieren ser la primera potestad más fuerte del mundo, nos tienen odio los chinos, y bajo los otros presidentes, ellos han manipulado a los otros presidentes como sus títeres Donald Trump es el primer presidente que se les pone cara a cara, y dice, ¿sabes qué? ustedes van a tener, vamos a hacer negocio pero va a haber ganancia para nosotros, porque ustedes no necesitan a nosotros ellos odian a Trump. ¿Qué más odia a Trump? Los socialistas del mundo odian a Trump. Los los, los que, que ellos promueven este, este, un gobierno del mundo, un banco del mundo, uh, que las naciones nacidas sea la potestad del mundo, una policía del mundo. Este, esta noción globalista viene de los socialistas y los comunistas. Trump está en contra de eso, Trump es nacionalista, no globalista. Uh -huh. Trump dice, yo soy el presidente de este país. B Obama decía, yo soy el presidente del mundo. Trump dice, yo soy el presidente de este país. Yo quiero ser este país grande, o, gran otra vez. Y eh, Porque él sabe que este país, si está, si está funcionando bien, todos los, los otros 197 países del mundo sacan beneficio porque este país es, es como el pulmón del mundo. Pero si este país está enfermo económicamente, todos los países caen porque todos están conectados a este país para para porque este país es el pulmón del mundo. Y por lo tanto, Trump sabe eso y por eso hacer este país la potencia grande económicamente ayuda al mundo. Pero si sí, él quiere otra vez, no quiere que todos los trabajos se vayan a China y otras partes. Él quiere hacer este país fuerte porque él dice yo soy presidente de este país y eso es beneficio para todo el mundo. Y por lo tanto, los globalistas, los socialistas odian que él es nacionalista, que él quiere ser este país grande y fuerte. Y por lo tanto, ellos, Bill Gates, George Soros, los comunistas, los demócratas, hay políticos y gobiernos y pionarios que ellos están tratando de usar este virus. No se sabe si el virus se dispersó uh, por, eh, al propósito o por accidente, pero sabemos que sí se dispersó por Wuhan, China. Y es uh -huh. comunista. Y ahora ellos saben, tenemos que destruir la economía y si nosotros causamos pánico que todos se tienen que encerrar y no trabajar, podemos destruir la economía y podemos nosotros potencialmente ganarle a Donald Trump en el año 2020. Ese es el gran propósito y por lo tanto, este virus es una cosa que fue fabricado entre muchas mentes diabólicas que se han juntado. Y, y hay mucho dinero detrás de Bill Gates, George Soros. Hay mucho dinero detrás de esto para tratar de hacer algo uh, un, uh, para causar un desastre nacional en este país para tu, desprestigiar a Donald Trump y reemplazarlo con un demócrata socialista.
0: Claro, claro. Muy cierto. Jesse, no te cojo más tiempo. No te, no te quiero tomar más tiempo. Eh, ¿Dónde podemos encontrar el libro? El
1: libro se puede encontrar en 10books.com 10 okay. o se puede encontrar en Amazon. También Amazon la está, la está uh, vendiendo. Y a ver, a ver lo que dice aquí mi, uh, mi publicista. A ver si ha salido. Uh, va a salir la semana próxima en español. Ajá, ok, ah, pues nos tienes que enviar los enlaces, envíame los enlaces
0: de lo que tienes ya, pero cuando salga en español también y le damos promoción aquí en el programa Perfecto. para que la audiencia, eh, nosotros siempre le decimos a la audiencia personas como tú, eh, apostolados que defienden la sana doctrina, que defienden los valores conservadores, que, que siempre ha predicado la iglesia y que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y que nos enseña la Sagrada Escritura. Tenemos que apoyarlos. Tenemos que. Y cómo se apoya? Comprando sus productos, dando donaciones. Eh, tenemos que hacer eso porque así es que podemos seguir eh, evangelizando. Y pues sí. de verdad que si van a comprar un libro, no se pongan a comprar cualquier porquería por ahí. Compren el libro de Jesse Romero. De verdad que. Ah, míralo ahí. De verdad que vale la pena. Ténganlo en mente y, y cómprenlo. Uh, Jesse, además de eso, yo sé que tienes otro libro. vamos a hacer un programa en el futuro el, eh, ¿Cómo es que se llama el de los demonios que tú escribiste? Y también está saliendo en español se está traduciendo
1: ahorita se llama El Diablo en la, en la Ciudad de Los Ángeles.
0: Sí, ese está tremendo, ese libro está tremendo uh, vamos a hacer un programa contigo si Dios lo permite, si sure. es voluntad de él para sure. hablar de ese tema, que es un tema bien que mucha gente tiene malas concepciones o no saben que están hasta bregando, abriendo puertas que no deberían estar abriendo en Así sus hogares, con su vida so, eso es bien importante, bueno Jesse gracias por la invita eh, por recibir la invitación
1: y por estar con nosotros de verdad que sí gracias Luis, Dios se bendiga y, y uh, lo hacemos, uh, uh, nos ponemos en contacto para hacer otro programa otra vez claro que sí